0: Artıq 2009-cu ildən başlayaraq bizim də, siz müşahidə etsəniz, görəcəksiniz ki, cinayət məcəlləsində də kibir cinayətgallıq fəsili var və orada kompüter məlumatlarını əldə etmə, kompüter sistemdə daxil olma, kompüter məlumatlarını saxtalaşdırma və s. kimi cinayətlər daxil
1: edildi. Rəqəmsal dünya inkişaf elədikcə, onun fəsadları da artır və hər birimiz bəlkə də dünyada hər ikinci və ya üçüncü insan, yəni aktiv internet istifadəçisi kibir zorakılığa məruz qalıb və bugün biz kibir zorakılıq nədir bu haqda danışacaq və hüquq müstəvidə bu məsələ, hüquq çərçivədə bu məsələ necə tənzimlənir. Qonağımız Azərbaycan Respublikası Vəkirlər Kollegiyasının üzvü zibeydə Sadıqıvadı. Zibeyda xanım, xoş gəlmişsiniz.
0: Təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə.
1: Zibidəxan, kibir zorakılıq nədir?
0: Kibir zorakılıq onlayn sferada insanların üzləşdiyi şiddət formasıdır.
1: Hansı formalarda təzahür edə bilər? Yəni, tam ki, sosial şəbəkələrdə mənə tanımadığım bir insan mesaj yazırsa, mən necə ayıra bilərəm ki, bu, kibir zorakılıqdır, yoxsa deyil?
0: Ə, əslində, ə, baxın, bu kibir zorakılıq mövzusu çox yeni mövzudur. ilk dəfə ümumiyyətlə kompüter cinayətləri 1960-cı illərdən ə, bu termindən istifadə edilməyə başladı və ilk dəfə ə, ABŞ-da ə, artıq biz görürük ki, kompüter cinayətləri deyilən anlayışlar meydana çıxdı. Sonra 70-ci illərdə, sonra 91-ci illərdə və son 2001-ci ildə artıq Kiber Cinayətgəli Konvensiyası kiber ortaya çıxdı və bundan sonra artıq ciddi şəkildə araşdırmalar başlandı ki, onlayn sferədə insanlar hansı cinayətlərinin üzləşirlər bu sizin dediyiniz artıq kibir zorakılıq xüsusilə də belə deyim də, ən çoxda da qadınların üzləşdiyi zorakılıq növləri ilə 2018-ci ildə BMT-nin yaydığı hesabatda bənd-bənd göstərilib. Bu, müxtəlifdir. Məsələn, onlayn sferədə təqib və yaxud da intim fotoların, intim şəkillərin yayılması, yazışmaların yayılması xeyli növünü sadalıyıblar, amma bu hələ tam belə deyim də, siyahı deyil. Çünki texnika, texnologiya inkişaf etdikcə hər an yeni formaları, şiddətin, zorakılığın yeni formaları meydana gəlir. İlk dəfə elə, bu BMT-nin yaydığı hesabatda ilk dəfə biz orada qisas motivli porno məlumatlarının yayılması və yaxud da insanların anket məlumatlarının yayılması, məsələn, ünvanının yayılması, adfamiliyə tam formada yayılması və yaxud da yazışmalarının yayılması və yaxud da təhkir böhtan edilməsi və yaxud da hədələnməsi. Hələlik bu siyahlar
1: dəqiq var, amma hər anda artır. Bəs Azərbaycan qanunvericiliyində kibir zorakılıq anlayışı varmı və buna görə sanksiyalar nəzərdə tutulubmu? Və ümumiyyətlə, kibir zorakılığa məruz qalsaq, haram müraciət edə bilərik?
0: Bu, çox yaxşı sualdı. Əslində, mən bayaq xatırlatma etdim, 2001-ci ildə bu Butəpeşdə kimericidatikarlıqla bağlı konvensiya imzalandı və 2009-cu ildə biz həmin konvensiyanı ratifikasiya elədik. Və artıq 2009-cu ildən başlayaraq, bizim də, siz müşahidə etsəniz, görəcəksiniz ki, Cinayət məcəlləsində də ki, bir cinayətgəliliq vəsili var və orada kompüter məlumatlarını əldə etmə, kompüter sistemində daxil olma, kompüter məlumatlarını saxtalaşdırma və s. kimi yeni cinayətlər daxil edildi, onsuz da elə həmin konvensiyanın ratifikasiya edilməsinin mənası da oydu ki, artıq bax siz girişdə də dediniz ki, bu texnika inkişaf etdikcə ki, biz hər dəfə yeni pozuntularla rast gəlirik. Bax bunu tənzimləmək üçün bax bu konvensiya qəbul edildi və onu ratifikasiyadan hər bir dövlətin üzərinə məs ki, bir cinayətkarlığı, cinayətkarlılıq kimi belə deməndə öz qanunvericiliyinə salmaq öhdəliyi var idi ki, bizdə də da bu mövcuddur, yəni kompüter cinayətləri, kiber cinayətkarlıq bizim Cinayət Məcələsində qanunvericilikdə rast gəlinir artıq. Və ə, sadəcə ə, bəzi məqamlar var ki, məsəlçün, uşaq pornografiyasını yaymaq və ya da porno materialları yaymaq, müəllifliyi hüquqları barəsində ə, məlumatları yaymaq, ələ keçirtmək və yaxud da digər şəxsi məlumatları yaymaq. Bunlar da bizim qanun veciliyində tənzimlənir, hansı ki, buna öhdəlik qoymuşdur və ə, ratifikasiyadan dövlətlər öz qanun veciliyində dəyişikliklər ediblər. Bizim vətəndaşlar Kiber cinayətkarlıqla əgər üzləşirlərsə və yaxud da kiber zorakılıq deyə üzləşirlərsə, nə etməlidirlər və yaxud da necə müəyyən deyəcəklər bunu? Ee, kiber, e, kiber zorakılıqdan ən çox əziyyət çəkən və statistikalarda bunu deyirsiniz, 2015-ci ildən bu tərx olun statistika ilə bir maraqlansanız görəcəksiniz ki, ən çox əziyyət çəkən qadınlardır və qızlardır. Təsəvvür edin ki, 2015-dən başlayaraq hətta statistikalar çıxardılırdı ki, ən çox, yəni 28 faiz qadınlar ən çox, baxın, bu, bəzi nə porno materiallarının yayılmasından əziyyət çəkirlər. Onların şəxsi videoları, bilmirəm, fotoları yayılır və ən çox bundan əziyyət çəkirlər. Hətta ABŞ üçün statistika çıxarılmışdı ki, 2017-ci ildə orada təsəvvür edin ki, 90% qadınlar həmin bu kibersorakılığın qurbanı olmuşdular. Yəni bu qədər yayılmış bir cinayətkarlığ forması da. Bizdə də biz, praktikada siz görəcəksiniz ki, bu hallar ə, yayılıb, var, yəni şikayətlər də mənə müraciət edənlər də var, ümumiyyətlə, mediada da siz görəcəksiniz ki, kibir zorakılığın qurbanı olan insanlar var, bilmirəm, həyat yoldaşı tərəfindən olsun və yaxud da partneri tərəfindən olsun və yaxud da hiç tanımadığı insanlar tərəfindən olsun ki, onlar kibir zorakılığına məruz qalır, onların şəxsi videoları yayılır, fotoları yayılır, təqqirə məruz qalırlar, ə, təqib Onlar onlayn sferada, məsəl üçün, təqib olunurlar deyəndə e-meilləri ələ keçirilir, mələm, sosial şəbəkələrdəki ünvanları ələ keçirilir, davamlılara yazılır və yaxud da hədələnirlər ki, videolar yayılır, belə müraciətlər çox olur. Məsəl üçün, partnerlar birindən ayrılandan sonra, məsəl üçün, kişi tərəfi belə deyim, davamlı olaraq təzyiq etmək üçün, qorxu kimi saxlamaq üçün qadının şəkilləri ilə, videoları ilə onu hədəvləyir və yoxda yayır. Belə praktikada bizdə çox rast gəlinir bunlar. Belə olanda insanlar nə etməlidilər? Bizdə bunu tənzimləyən xüsusi ayrıca bir qanunvericilik yoxdur təəssüf ki, amma ümumi ümumi qanunvericilikdə maddələrdən bunu tənzimləmək mövcuddur. Məsələn, şəxsi materialların, şəxsi məlumatların yayılması bizdə cinayət məcəlləsində cinayət sayılır. Yazışmaların yayılması cinayət sayılır. Porno materialların uşaqlarına qrafiksin yayılması cinayət sayılır və ya da qadağan edilmiş informasiyanın yayılması inzibati xəta sayılır qanunbəcili tənzimləyir. Ona görə əgər vətəndaşlar həqiqətən də kibir zorakılığın qurbanıdırlarsa, bundan əziyyət çəkirlərsə, mütləq ki, prokurorluğa, hüquq mavizor qanmanı, prokurorluğa da polisə şikayət etməlidirlər.
1: Bəs siz praktikada çətinliklərlə rastlaşmışsınız, yəni tamam ki, sizə müraciət edənlər və onlara kömək etdiyiniz zaman ərzələrin yazılmasında, daha sonra bu məsələlərin araşdırılmasında Hansı çətinliklər var?
0: Çətinliklər həmişə məvcuddur. Çətinliklər həm də ondan irəli gəlir ki, qanunvericilikdə kifayət qədər boşluq bu sahədə. Əsas çətinliklimiz ondan ibarətdir ki, qadınlar Birincisi, üzləşdiyi şiddəti çox vaxt seçə bilmirlər, başa düşmürlər və bu situasiyada nə edəcəklərini bilmirlər. Təsəvvür edin ki, hədələnən qadınlar var ki, sənin fotonu yayacaq, videonu yayacaq, onlar məcbur olub həmin abuserə geri dönürlər. Bu, çox genişə bir mövzudur. Tək onlayn sferada yox, adi məişət zorakılığı formasında da görəcəksiniz ki, qadınlar adətən məcburiyyətdən, psixoloji durumlarından, deyim, abuserə qaydalar və bu situasiyada da həmişə elə olur, çox vaxt elə olur və yaxud da şikayət edirlərsə problem həmişə ondan ibarət olur ki, biz tutaq ki, internet sferasında həmin video fotonu tutaq ki, sildirə bilirik müraciət edirik sosial şəbəkələrə, ə, bürüm, ə, mütəxəssislərə müraciət edirik və sildirə bilirik, lakin onu yayan şəxsin ə, mənbəyini müəyyən etmək çətinlik çəkirik və yaxud da biz takı şikayətlə müraciət edirik və bu şikayətin araşdırılması çox uzun çəkir və yaxud da biz heç də həmişə pozitiv cavab ala bilmirik. Bizə verilən cavablar bizim texniki imkanlarımız xaricindədir və yaxud da müdaxilə edən şəxs Azərbaycan Respublikasında deyil və yaxud da ümumiyyətlə araşdırma getmir. Bax, belə bir cavablarla üzləşirik, ona görə də ən böyük problem budur ki, mənbəyi müəyyən olunmur və adamlar məsuliyyətə cəlb olunmur. Bu da ə, bir növ cəzasızlıq sistemi yaranır, yaradır və ə, belə cinayətlər artır.
1: Bundan nə etmək lazımdır? Yəni müraciət etdik, müraciətimiz araşdırılmadı, tam verildi. Nəbirim cinayət rədd qərarları çıxarıldı. Onda nə edə bilərik? Yəni,
0: Onda nə etmək artıq, belə deyim də, vətəndaşın yox, bir növ, hökumətin görəvidir ki, hökumətin vəzifəsidir ki, bu problemi aradan qaldırsın. Yəni, qanunvericilikdə olan boşluqlar aradan qaldırılsın, marifləndirmə olsun. Onsuz da ki, bir cinayətgarlıq konvensiyasının məramı, məqsədi odur ki, yəni, ki, bir cinayətkarlığın cinayət olmasını insanlar bilsin, yəni ona görə bu maddələr cinayət məcələsinə əlavə edilir ki, baxın, bu cinayətkarlıqdır, bu cinayət təməlidir və buna görə siz cəza ala bilərsiniz. Yəni, bu ilə bağlı dövlət kifayət qədər belə deyim, marifləndirmə Tədbirlər keçirməlidir, bu barə, barəsində, cünayətkarlıq barəsində barəsində vətəndaşları məlumatlandırmalıdır. Həmin qurbanlar barəsində onları belə deyim maddi, hüquqi, psixoloji yardım mərkəzləri yaradılmalıdır. Davamlı olaraq həmin insanların, ümumiyyətlə, vətəndaşların kibir təhlükəsizliyi necə olmalıdır bu barədə belə deyimdə, tədbirlər keçirməlidir, insanlar davamlı mariflənməlidirlər, bilməlidirlər ki, onlar öz şəxsi məlumatlarının necə təhlükəsi saxlamalıdırlar, kibir hücumla üzləşiblərsə nə etməlidirlər. Yəni, bu artıq bir növ əsas iş dövlətin, hökumətin üzərinə düşür. Qanunvericilikdəki boşluqlar doldurulsa, qanunvericilik daha sərtləşsə, əlbəttə ki, bu problemlər aradan qalxacaq.
1: Bəlkə, təcrübənizdən paylaşasınız bizdən yəni, həm uğurlu, həm uğursuz keyslərdən kömək edə bildiyiniz və edə bilmədiyiniz şəxirdən təbii ki, anonimliyi qorumaqla. Mən də kiber
0: zorakılığa məruz qalan qadınlar ən çox mənə müraciət etmişdilər, yəni bu davamlı olur. Əlbəttə ki, kişilər də müraciət ediblər, qadınlar da daha çox müraciət edirlər və çox təəssüf ki, xüsusi bir, belə də, hələli ində qədər bir uğur qazana bilmirik. Həm, bilirsiniz, bu yeni sferadır, həm qanun vecidə kifayət qədər boşluq var, düşünürəm ki, bəlkə də o ilə bağlıdır. Müraciət edənlər, belə deyim də, bax, mənə qadınlar müraciət edirdilər, onların fotoları, videoları şəbəkələrə yerləşdirilirdi, porno saytları yerləşdirilirdi. Biz şikayət edirdik, təsəvvür edin ki, bu qadına həmin saytlardan onun telefonlarını götürb zəngeliyən insanları polis dəvət edib danışırdı, Amma Onun o videolarını, fotolarını həmin şəbəkələrə yerləşdirən şəxslərin, şəxslərin dairəsi ilə edilmirdi. O şəxslərə, o şəxsləri, şəxsləri müəyyənləşdirmək üçün heç bir tədbir görülmürdü, çox təəssüf ki, amma O porno saytlardan telefonu götürb zəng edən adamlar çox rahatlıqla tuta polis dəvət edirdi polis pörməsindən və danışırdı, başa salırdı, tuta ki, proflaksik söhbət edirdi, o qədər. Yəni, bu hissədə biz çox təəssüf ki, bax, həmin bu ilə bağlı çox qadın mənə müraciət etmişdi, onlar üzləşmişdirlər belə bir problemlə, çox təəssüf ki, heç bir əməli tədbir görülmədi və yaxud da mənə müraciət edən qadınlar Var idi hansı ki, onların şəxsi məlumatları əldə edilmişdi və onlar ə, sosial şəbəkələrdə yayılırdı. Biz ə, kifayət qədər ə, bütün çox dövlət orqanlarına müraciət edirdi, təsəvvür eləyəyim, Taxilişlər Nazimlə müraciət edirdi, prokurorluğa müraciət edirdi. Çünki şəxsi məlumatdan yayılması, bilirsiniz, prokurorluğun ə, səlahiyyətlər çərçivəsindədir, Rabita Nazimlə müraciət edirdi, çünki kibirci natkəlxalın mübarizə, onlarda elektron ə, təhlükəsizlik mərkəzi var, onlar araşdırırlar. Çox təəssüf ki, yəni biz heç bir nəticə əldə edə bilmədik. və məsələ necə qaldı? Yəni o həmin adamların şəxsi məlumatlarını yayan şəxs müəyyən olunmadı. Biz bax həmin qərarlarla məhkəmələrdə şikayət etdik və məhkəmələr də hüquq mühafizə orqanlarının haqlı qərar qəbul etdiyini təsdiq etmək ilə kifayətləndilər. Yəni o hissədə də belə deyim də hələ bizim e, mübarizəmiz, belə deyim, açıq qalıb. Yəni, hələ də bu məsələ həllini tahmin edib ki, şəxsi məlumatları yayan adamlar cəzalandırılsın ki, bu, digər adamlara da bir örnək olsun, adamlar görsün ki, e, şəxsi məlumatı yaymaq olmaz. Çünki bu onlayn, e, əsas da bayaq söylədim, qadınlarımız üzləşirlər və bu onlayn e, cinayətkarlıq, onlayn zorakılıq əslində Adi zorakılıq, adi şiddət, fiziki şiddət və yaxud psixoloji şiddətdən də ağır şiddət formasıdır. Çünki burada fiziki təmas olmasa da, amma bir saniyənin içində qadının bütün nüfuzu zədələnir, onun bütün o şəxsi məlumatları, fotoları, videoları, səs yazıları, anket məlumatları bütün dünyaya yayılır və bunun nəticəsində o nüfuzunu itirir. Ona ona çox belə deyimdə ağır formada psixoloji travma alır, ə, işindən olur. Yəni çox belə deyim baskılarla üzləşir və bu qadın üçün ə, ağır bir belə deyim şiddət formasıdır. Yəni biz onlayn şiddət deyib keçə bilmərik heç vaxt. Bu daha ağırdır və bu indi daha çox yayılıb. Ona görə bu barədə çox ciddi adımlar atılmalıdır bu ilə mübarizə sahəsində.
1: Bəs xarici ölkələrin təcrübəsi bu sahədə necədir? Biz necə faydalanıb onların bu sahədə Rusiyası siyasəti, bəlkə sanksiyaları hansı formada tətbiq edirlər və siz hansı formada görürsüz? Yəni bunu birbaşa bizim Cinayət Məcəlləsində kibər zorakılıq kimi ayrıca bir maddə kimi əlavə olunmasını mı, yoxsa hansısa bir başqa ölkənin təcrübəsindən istifadə etməkmi? Bu yaxşı
0: sualdır, çünki elə biz həmişə bizim də qanunvericilik beynəlxalq təcrübənin əsasında formalaşır. Yəni dünya Yəni dünyada qaçılmaz da. Təki cinayət yayılıbsa bütün ə, deyim, ölkələrdə də yayılaya-yayıl gedəcək. Məsələn, bax kiperzorakolog, bax texnika inkişaf etdikcə ki bu cinayətkarlığ artır. Ölkələr yığışırlar və öz belə deyim də statistikaları müəyyendirlər, soruqlar keçirdirlər, əhəlin özləşdiyi problemlər müəyyendirlər və nəticədə o ilə bağlı da qanunvecili formalaşdırırlar. Çox ölkələr, Böyük Britanya olsun, Yaponiya, İsrail, ABŞ-lar olsun, onların artıq hamısında demək olar ki, konkret porno-qisas məqsədi və yayılan intim videolarla bağlı konkret sanksiyalar. Yəni, təsəvvür edin ki, 5 ilə qədər azadda məhrum etmə cəzası müəyyəndir. Əgər bir şəxs, digər şəxsin intim fotolarını, videolarını yayırsa, ona artıq 5 il müddətinə 5 ilə qədər həbs düşür və o, bu əməli ikinci dəfə törədərsə, daha ağır cəza nəzərdə tutulur. Bu ilə yanaşıq, həm də həmin zorakılıq qurbanı olan insanlara da xüsusi mühafizə öyrələri nəzərdə tutulub ki, onlar cinayət prosesi gedə-gedə, istintak araşdırma gedə-gedə həmin adamlar mühafizə orderi ilə təmin edirlər. Yəni, artıq abuser onunla kontakta keçə bilməz, ona zəng edə bilməz, onun fotolarından istifadə edə bilməz. Ümumiyyətlə, həmin abuser təsəvvür edin internet sferasına girə bilməz. Yəni, bu təcrübədən biz mütləq ki, istifadə etməliyik ki, həmin ölkələrdə artıq bu əməllər konkret cinayət əməli kimi təqdim tərtib edilib təqdim edilir və çox ağır da sanksiyalar nəzərdə tutulub.
1: Nəzibə xanım təşəkkürlər məlumat üçün. Ümid edirəm ki, faydalı oldu hər kəs üçün.